här är information I understand that they had orders to shoot us if we tried to come through them. På tv just nu sänds en serie som heter Drottningarna. Den har lockat många tittare men den har också blivit kritiserad för att inte vara historiskt korrekt. Men hur mycket finns egentligen nedtecknat om historiens drottningar? De finns inte med i historieböckerna och deras liv har inte dokumenterats på samma sätt som kungarna. Frågan är också vilken roll drottningarna spelat i svensk historia. Välkomna tillbaka till Historiemajen. Ja du, Christian Persson. TV sänder ju ett program om drottningar i Sverige just nu. Hur kommer det sig att drottningarna inte finns med i svenska historieböcker? Det beror ju lite grann på vad vi menar med svenska historieböcker. Om vi tänker undervisningslitteratur och historia i dagsläget så finns ju inte kungarna med heller i allmänhet och ganska få andra namngivna personer. Man lägger många gånger mera tyngdpunkt på stora makrosociala ekonomiska skeenden och så vidare och det har ju lite med historisk syn att göra. Tänker vi annars på äldre eh, historielitteratur så är det delvis en sanning att eh, drottningarna inte märks. Det finns ju de som, eh, vi har drottning Margarete på medeltiden till exempel och drottning Elisabeth i England och som har haft oerhört centrala positioner i den historiska litteraturen. I Sverige så har det inte riktigt varit på samma sätt. Vi har väl drottning Kristina som alla känner till. Sen så finns det ju många drottningar som har utövat ganska mycket makt men kommer att vara ganska anonyma. Men har drottningarna spelat någon egentlig roll i, i Sverige? Ja, oh ja absolut. Va? Jag tror ju ett problem är ju ofta då att drottningarna har varit av utländsk härkomst. De har kommit utifrån, representerat utländska maktintressen många gånger. Vi har ju till exempel den oerhört kraftfulla Lovisa Ulrika på 1700-talet som var gift med Adolf Fredrik som ju ofta löjligas i varje fall äldre historielitteratur som en semmelätande och hemslöjdande mysgubbe utan några egentliga politiska ambitioner och så hans makthungriga hustru då Lovisa Ulrika som försöker till och med göra en statskupp i, i Sverige då som ju då istället har blivit ganska så svartmålad i den historiska litteraturen. Det var ju många gånger så att de här drottningarna som kommer utifrån representerade ju väldigt starka maktintressen. Lovisa Ulrika här, hon var ju av familjen Hohenzollern, alltså den preussiska kungafamiljen. Och de hade ju naturligtvis stora politiska maktanspråk här. Hennes bror var ju Fredrik den Store av Preussen då. Och Preussen vid den här tiden att jämföra med Sverige, det var ju en oerhört ojämlik jämförelse kan man säga. Och det tänker man nog ofta inte på. Som sagt att drottningarna, de kom utifrån och representerade internationella intressen. Johanne Hildebrandt har ju skrivit en bok om en skönlitterär bok om drottning Sigrid. Men, men drottningarna saknas ju inte bara i historieböckerna utan det finns ju inte mycket skönlitterärt heller. Nej. Uh, Sigrid Storråda. Ja, precis. Uh, ja, redan Selma Lagerlöf skrev ju drottningarna i Kongahälla där ju Sigrid Storåda finns med och det är klart att det är svårt att inte skriva skönlitterärt om henne därför att vi har väldigt, väldigt lite 
information i sammanhanget. Men visst, Strindberg skrev inga stora dramer om kvinnliga drottningar ur, ur Sveriges historia till skillnad från att han skrev om den galna Erik den 14 och så vidare då. Så att vi har ju drottningar som definitivt har spelat roll. Vissa som Katarina Stenbock, Gustav Vasas sista fru då som ju blir långt över 80 år och bor på slottet hela tiden. Det är klart att hon var ju det nav som i stort sett hela familjen Vasa kom att rotera kring då. Den konstanta faktorn på något vis och hon utövade ju säkert en ganska så stort informellt inflytande och det vore väl någonting för skönlitteraturen att ta tag i men än så länge så har man ju inte gjort detta. Men vilken drottning anser du har utmärkt sig mest? Ja det beror ju lite grann av vilket perspektiv man har om vi tänker att vi letar efter en väldigt kraftfull drottning som försöker att etablera en maktposition så är den ju redan tidigare nämnda Lovisa Ulrika ett strålande exempel på detta. Är vi däremot ute efter drottningar som i sin gärning då kom att innebära mycket för Sverige då kan vi ta den relativt anonyma Sofia av Nassau som var gift med Oskar den andra i slutet av 1800-talet. En kvinna med många kloka åsikter och som arbetade i och kring många av de förändringsprocesser som pågick i Sverige med seendet till kvinnlig emancipation. Vi talar om demokratisering och vad man idag skulle kunna kalla utvecklandet av ett socialt hållbart samhälle då. Men en som man pratar om historiskt är ju drottning Kristina. Vad hände där egentligen? Ja, Kristina eh, har ju hela tiden varit en, en, en gåta omkring vilket många har skrivit skönlitterärt och man har gjort filmer och redan Greta Garbo på 30-talet gjorde en film. Och på något vis så känns det som varje tidsepok gärna vill spegla sig i drottning Kristina. Hon kan bli på något vis lite av varje. I den här tv-serien du nämner nu så är hon ju då väldigt stark och självständig och på något vis försöker att testa vingarna men bryts ner av ett patriarkalt samhälle då det kan väl vara naturligtvis en, en verklighet som gällde för många kvinnor vid den här tiden men det är nog bara delvis sant. När det gäller drottning Kristina så säger du att det är delvis sant. Hur menar du då? Den stora problematiken som, som vi idag i vårt individuella samhälle glömmer det är ju att här rör det sig väldigt ofta om familjer ett eller dynastier kanske ett mer modernt ord då. Det är det som verkligen spelar roll. Drottning Kristina var den sista av sitt slag. Hon var den sista vasaättling med tronanspråk i Sverige. Det fanns ju en polsk gren av familjen Vasa sedan Sigismunds dagar då. Men i Sverige så skulle det inte komma någon efter Kristina. Och det är ju naturligtvis utsattheten i hennes position. Hon ska gifta sig och den hon gifter sig med det är ju denna mans dynasti som nu kommer då att överta tronen i Sverige och på det viset så spelar ju det här äktenskapet en oerhört stor roll som vi kanske inte riktigt förstår idag därför att vi tänker ju att man gifter sig med någon man tycker om och så vidare då men det var ju ett oerhört perifert intresse i det här sammanhanget utan det här gällde ju att den som har nästan all makt i sin hand, vem kommer det att bli? Det var ju den stora frågan och sen hamnar ju naturligtvis personen Kristina i detta, i denna malström av politiska frågeställningar. 
Så hon kunde inte gifta sig med någon från Ockelbo då? Nej, jag tror att, att, att representanterna från Ockelbo hade mycket, mycket små möjligheter att kunna komma fram till tronen här. Det är precis för att det är ju ingen idag som tänker på att när Victoria nu gifter sig med Daniel här så är det ju familjen dynastin Västling som rent formellt sett nu övertar tronen i Sverige det är ju liksom en, man resonerar inte i de termerna överhuvudtaget men hade det varit för ett par hundra år sedan så var det en realitet. Hur agerade drottning Kristina eftersom hon sen lämnade landet? Ja, alltså hon är ju utsatt för en lång rad olika grupper som försöker påverka henne, det är ju stor eller högadeln då Axel Oxenstierna, Magnus Gabriel de la Gardi. De har ju sina intressen att försvara. Sen så har vi ju det, kan vi säga, Vasapartiet. Även om familjen Vasa var ju utdöende så fanns det ju grupper som gärna ville se en stark kungamakt, en stark federal nation då. Och då var det ju framförallt en man som hette Johan Casimir som hade varit gift med Gustav den andra Adolfs halvsyster. Och här försöker man ju lansera då Carl Gustav som kommer då att driva en politik som låg väldigt nära den politik som har bedrivits av de senaste Vasakungarna. Axel Oxenstierna och Gabriel de la Gardie här, de ville ju hellre se en stark adelsdominerad riksdag och en relativt svag kungamakt då. Så det fanns olika sådana här intressen som påverkar och sen hade vi ju också omvärlden och de olika dynastier som fanns i, i, i vår omvärld. Det var ju eh, naturligtvis eh, framförallt många olika tyska första äter här. Vissa av dem hade ju lite vasablod i sina ådror och sedan tidigare också. Så länge de var protestantiska så fanns de naturligtvis med på listan av tänkbara makar till Kristina här. Men hon lämnade Sverige och hon lämnade också det protestantiska. Ja, det blir ju så. Och bakgrunden till detta kan vara svårt att spekulera i. Hon kommer väl till den positionen. Och det är ju väl tv-seriens poäng då att hon vill undvika att gifta sig överhuvudtaget för att på det viset förlora makt till en tillträdande make då. Men det kan ju också vara som så att olika krafter runt omkring henne de, hon är ganska trött på situationen. Och till sist så gör hon ju på det viset att hon signerar då en överenskommelse där just Carl Gustav utses till tronarvinge då i händelse av att Kristina av olika skäl lämnar positionen då som svensk statschef här. Och när den väl är signerad och marken är förberedd för Carl Gustav så lämnar hon ju så småningom då och Carl Gustav blir Carl den 10 Gustav och Sverige Sveriges nästa kung då. Och sen det här med katolicismen och det är en ganska komplicerad historia. Det är inte som så att hon konverterar omedelbart, det tar relativt lång tid och Kristina i utlandet kommer i en komplicerad situation där hon allt kommer att handla om pengar nästan. Och det är framförallt att hon förväntar sig att hon ska få ett fortsatt appanage från Sverige då. Och Kristina, hon lever på ganska stor fot. Hon är ju en förstinna i, i, i exil här. Men Sverige är ju inte så där jätteintresserad av att hålla på och betala pengar till henne. Särskilt om hon håller på och flörtar med, med katolska kyrkan då. I den situationen så försöker hon naturligtvis att skapa sig bundsförvanter internationellt här och hamnar i en väldigt komplicerad 
situationer. Påven spelar in och kejsaren är över det heliga romerska riket som det heter men kejsaren är i Wien och så vidare. Så att där finns så många turer så den där bilden av en lite världsfrånvänd men intellektuellt och religiöst sökande drottning den är väl bara delvis sant. Men vad har vi för regler när det gäller att betala panage till kungafamiljer som väljer att bo utomlands? Ja det kan vi ju se men bara idag när man kungen valde att, att plocka bort detta för vissa i, i kungafamiljen då som inte bor i Sverige. Det, det är ju ytterst sett kungen som bestämmer detta då. Men hur länge sedan var det nu då vi hade en kvinnlig statschef? Då får vi gå tillbaka till tidigt 1700-tal, Ulrika Eleonora då, som ju faktiskt utses, i alla fall informellt här i Uddevalla till att bli nästa regent efter Karl XII som var ju brodern. Då. Men varför har vi inte haft någon kvinnlig statschef efter detta? Det beror nog delvis på Ulrika Eleonora och det var ju just det här att hon väldigt snabbt överlät makten till sin make då, Fredrik av Hessen som blir Fredrik den första då. Det är ju lite granna rädslan över att vi inte längre kan kontrollera statschefskapet då i landet utan att en drottning tillträder och direkt därefter så är det hennes make som ju i det här fallet då kommer utifrån kanske som får ett snabbt makttillträde. Det här är naturligtvis väldigt, väldigt ålderdomligt sätt att se på, på det hela men det ligger nog ganska mycket bakom ändå 1809 års successionsordning som ju då tydligt markerar att det är bara en manlig tronföljd. Så när nuvarande kungen får en dotter som först född, mm. vad skapar det då för utmaningar för ett modernt Sverige? Ja då var man ju tvungen att, ja helt så tvungen var man ju inte, man skulle kunna fortsätta. Till exempel kungens pappa, han fick ju kämpa på tills han i femte försöket fick en son då, vilket ju var förutsättningen för att han skulle få en tronarvinge här. Men det känns ju inte så där jättepolitiskt korrekt i dagens läge utan när Victoria föds så var det ganska självklart, det var ingen diskussion om detta att nu är det dags att ändra successionsordningen. Men det tar ju två riksdagar innan man kan göra en grundlagsändring så att första beslutet togs väl direkt efter Victorias födsel tror jag och andra beslutet efter valet 1979 så det är väl på hösten 79. Om man ser då i Sverige att vi inte haft en kvinnlig statschef på så länge och man ser våra övriga grannländer eller England till exempel har ju länge haft drottningar som statschefer. Ja, England eller Storbritannien då har ju inte en grundlag på samma sätt som vi har. Och det gör ju att man har kunnat göra eh, olika typer av lösningar. Eh, man har ju haft i modern tid då två drottningar. Och eh, den första var ju Victoria då som ju regerade en stor del av 1800-talet. Och eh, när hon kommer till eh, tronen här så är det ju en krissituation- i Storbritannien, man, man har liksom inte någon eh, tronarvinge. Den eh, kungen som hade varit eh, på slutet av 1700-talet, George den tredje och en bit in på 1800-talet, han hade ju en oherras massa barn och en väldig massa av dem var söner. Men eh, de var ju huvudsakligen intresserade av tre saker. Det var alkohol, rävjakt och eh, att eh, verka inom armén då, men väldigt få av dem hade gift sig och hade inga barn utan till slut så Får ju parlamentet tillse att ett gäng försupna 50-åriga gubbar här får fram en tronarvinge och då lyckas man ju med detta med Victoria så hon var ju efterlängtad 
Och det fanns inte speciellt många andra val än att hon skulle då överta makten. Men rent formellt när hon gifte sig med Albert så är det ju Alberts dynastinamn då som, som tar över här i sammanhanget. Nu var ju dock Albert en mycket modern make och han anpassade sig väldigt, väldigt snabbt till det brittiska och de brittiska intressen och så vidare. Och sen har vi ju Elisabeth som har varit sedan 1952 men då är vi inne i modern tid. Annars så, så får man ju gå ganska långt tillbaka egentligen även för ytterligare drottningar. Mm. Men om man drar kopplingen också då till premiärministrar eller statsministrar så har mm. ju inte Sverige haft någon kvinnlig statsminister heller medan man i England haft kvinnlig premiärminister och våra grannländer har haft kvinnliga både presidenter och statsministrar. Ja, så är det. Och jag har inget bra svar på detta. Det är väl medan Sverige är ett land som har utmärkt sig med till exempel en ganska tidlig kvinnlig rösträtt jämfört med många andra länder. Till exempel jämfört med Storbritannien. Och även i många andra avseenden så har ju Sverige haft, ska vi säga kvinnorna har haft en möjlighet att göra starka avtryck i politiken i vad man förr i tiden kallade då kvinnliga frågor vilket ofta rörde sig om familjen då. Men just när det gäller att få fram regeringschefer så har det varit svårt och det är väl för Sverige att försöka ransaka vad orsaker kan vara till detta. Det rör sig säkerligen om någon form av maktkulturella perspektiv som är svåra att, att utröna då riktigt. Jag förstår att de hade orders att skjuta oss om vi försökte hitta dem. Vi kan göra det.